0: Всем привет! Вы слушаете подкаст об опыте жизни в другой стране. Живи там хорошо. Меня зовут Даша Жук, и я живу в Германии. Привет-привет! Я Даша Полагаева, и я живу в Дубае. Хочу напомнить про наш
1: инстаграм, еще про наш телеграм-канал, который мы недавно как-то реинкарнировали. Мы обсуждаем там много важных тем, от того, как справиться с адаптацией, как пережить ее, до того, какие книжки почитать для того, чтобы поддержать себя. Мне кажется, у нас там такое уютное комьюнити. В
0: этом сезоне, помимо полезных выпусков о странах, в которые уезжают эмигранты так называемой новой волны, об адаптации, поиске работы, нам хочется делать интервью с известными и интересными нам людьми. Да, нам
1: очень хочется, нам самим, мне кажется, это помогает осмыслять э, все, что сейчас происходит, э, эту новую волну эмиграции, я думаю, мы совершенно точно можем об этом говорить, как о явлении, э, хочется как-то обсудить, порефлексировать на тему, как нам, как нам теперь жить. В новой реальности, и кажется, что это и для нас поддержка, и для вас поддержка.
0: И сегодня мы будем говорить с Настей Красильниковой, фильм активисткой создательницей подкаста и телеграм-канала Дочь Разбойника, который мы с Дашей очень любим, а еще телеграм-канала Ваша Мать. Настя вместе с мужем Артемом и сыном Федей буквально за Пару дней собрала чемоданы и срочно улетела в Ригу, потому что в России было небезопасно оставаться. Мы поговорили с Настей о ее спонтанном решении уехать, о том, как они устроились семьей на новом месте, о трудностях первых недель и о том, что дает поддержку прямо сейчас. И до того, как мы
1: перейдем к разговору с Настей, мы с Дашей хотим сделать небольшой кетчап.
0: Даш, как твои дела? Расскажи. Вы все еще в Германии, да? Да, мы все еще в Германии. Я вообще должна была быть в России в это время, но понятно, что наши планы мы с Филиппом отменили. Мне, кстати, Филипп буквально за несколько недель до 24 февраля очень уверенно говорил, что это все начнется. Ну, то есть он, был, он не сомневался. И, кстати, это меня как-то сдерживало, Сдерживало того, чтобы купить билеты. Я решила наблюдать вот за ситуацией, да, поэтому мы пока поставили на паузу нашу встречу с родственниками, но mm -hmm. я надеюсь, что, может быть, мы в какой-то третьей стране встретимся, вот сейчас рассматриваем вариант Стамбула, Турции или Египта. Многие там, я знаю, семьи встречались. Дубай
1: хороший вариант,
0: знаешь? Да? Дубай хороший. Подороже, наверное, но... Ну да, и далековато, может быть, немножко по сравнению со Стамбулом. Из Хабаровска. Из Хабаровска, в принципе, в Стамбул далеко лететь. А так у нас, знаешь, как параллельная реальность у нас тут была все эти дни прекрасная весна. Может быть, вы видели мои фотографии в Инстаграме. Я выкладывала, как мы ездили отмечать мой день рождения во Францию, в город Кальмары, там Цветет и, и пахнет. Правда, два дня назад выпал снег внезапно, как и в Москве, я знаю, и мы снова погрузились в зиму. Ну вот эти прогулки, поездки, они немножечко дают возможность как-то переключаться от всего того, что происходит. Что еще из нового? Думаю про работу, про проекты, потому что все, что я делала для России, оказалось очень финансово не... не как это сказать, даже Финансово неблагополучным Финансово не. Финансово не. Да, Понятно, почему доллар, евро и все такое. Кстати, евро сейчас немножечко получше стал, но mm -hmm. тем не менее уже ощущается кризис. Я знаю, что многие мои знакомые, в том числе предприниматели, решают сейчас как-то переквалифицироваться и уходить mm -hmm. на западный рынок потому что непонятно, что uh -huh. будет с российским. Uh -huh. Но я думаю, что мы в следующем выпуске как раз с тобой про это в том числе поговорим с нашими героями. Расскажи, расскажи, как ты, как твои дела. Ой, у нас, наоборот, я, ты
1: говорила про зиму, я думала, я считала в уме, сколько лет я не видела зиму, <laughs> не видела снег. Два года, да, с февраля 20-го ездила в Россию на недельку. У нас, наоборот, приходит жара, и с ужасом я готовлюсь опять провести здесь лето, потому что э, с маленьким ребенком конечно, тяжеловато. Уже сейчас тяжеловато. Мы там, не знаю, 8.30, 8.40 выходим на прогулку и уже так... Ты понимаешь, что подступает. Вот, потом днем, конечно, уже совсем невозможно, наверное, выйти с ребенком погулять. Ну, не знаю, максимум на полчаса и все, все вернетесь никакие. Вот. Поэтому мы Машу определили в сад. Через недельку она пойдет в сад. Посмотрим, как это все пойдет. Потому что она же маленькая, совсем ей 14 месяцев, год и два, год и два месяца. И это тоже такой необычный экспириенс для нас в России, наверное, мне бы в голову не пришло ребенка, так рано в сад отдать. Вот, а так вообще, знаешь, у нас тут. Небольшой пункт русской иммиграции образовался у нас дома. Постоянно приезжают друзья из России, кто-то э, временно здесь, кто-то думал, что временно уже значит, оформляют резидентские визы, или компания релацирует, или они сами ну, думают, как здесь забазироваться. Там тут можно открыть свой бизнес или найти наемную работу здесь. Очень много замечательных людей приезжает в Дубай, если говорить про какие-то если вообще можно думать о, о, о чем то м, позитивном, о каком-то позитивном ауткаме э, всего, что происходит, то это, наверное, единственное, что м, хорошее, что происходит в этом смысле. Вот. И я рада, очень много приятных мне людей здесь оказываются, mm -hmm. И как-то уже совсем по-другому себя здесь начинаешь чувствовать, потому что раньше, конечно, даже, да, да, даже просто в туристических целях как-то друзья не всегда доезжали, друзья знакомые. Ужины у у нас дома со всеми, кто здесь оказывается, все со всеми знакомятся, обсуждают, какие планы, где искать работу. Вот Мне нереальное количество людей пишет, знакомые, друзья, знакомые знакомых. Перед переездом, то есть когда уже вопрос о переезде решен, а как найти жилье, а, а где лучше жить, а что с садами, а что с деньгами, а что сколько стоит, мне, наверное, нужно уже какой-то консалтинг открывать на эту тему,
0: да, я помню, ты пошутила у нас в чате, что тебе нужно да, агентство.
1: Да, ну прям, ну я рада, конечно, помочь всем, всем знакомым.
0: Ну и про консалтинг
1: тоже думаю <laughs> на эту тему. Так что у нас вот такие вот новости.
0: Приятно, что есть какие-то позитивные новости, несмотря ни на что. Это да. Ну что, давай переходить к интервью с Настей. С удовольствием. Поехали.
1: Настя, привет. Спасибо большое, что пришла к нам в подкаст.
2: Привет. Привет. Как ты? Расскажи, как ты себя чувствуешь? Это, мне кажется, такое время, что сложно как-то себя чувствовать. Даже привычно. Чувствую я себя потерянной. Сегодня тот день, когда как будто бы нас обнадежили какими-то хорошими новостями относительно того, что происходит в Украине. Но я поняла, что на самом деле это вызывает еще больше тревоги, потому что я ничему не верю, не понимаю, что все это значит. И вообще чувствую себя человек, которого хотят вместе со всем миром, и это довольно некомфортное ощущение.
1: Да, я сегодня не сдержалась и крикнула мужу, который сидел, работал. Закончилась, хотя было понятно, что, в общем, такие заявления пока туманные,
2: непонятно, закончилось или нет. Да, я всем написала, что она приподзакончилась, потому что... Приподзакончилась. Ну, но, потому что... Но, но даже, видимо, не приподзакончилась, судя по всему. Сколько вы уже в отъезде сейчас? Я не помню. Сегодня какой-то... Ну, короче, через... Ну, мне кажется, что три с чем-то недели. Угу. Я нахожусь на том этапе, когда я не очень отличаю ни недели друг от друга, не особенно слежу за месяцем, вот. И в общем не слишком ориентируюсь. Но все, что было до 24 февраля, конечно воспринимается как какая-то другая жизнь. Ну собственно, так и есть. Это точно другая жизнь для меня. Давай вернемся в Москву
0: на вот эти три недели с чем-то назад. Расскажи, как тебе и мужу пришла мысль о переезде, об эмиграции, и как вы принимали это решение?
2: Мы вообще как бы давно про это разговаривали, ну, как и все, наверное, люди творческих специальностей, ну, или многие, мы про это разговаривали. Но, скажу честно, у меня как бы была такая идея, что я люблю Москву и хочу в ней оставаться, и хочу, там, мои родственники, мои друзья, ну и все, ну, как обычно. Хочу, чтобы мой сын рос в теплом и поддерживающем окружении, которое у нас там сформировалось. И я думала, как бы, довольно давно уже я думала, что надо покупать квартиру в Москве, брать ипотеку и все такое. Мне оказалось это такой, знаете, огромной неподъемной задачей. Я, как бы, копила деньги все время, а мой муж Тёма мне говорил, что нам не нужна ипотека, потому что, если что, мы со съемной квартиры сможем сбежать. Ну, в смысле, просто быстро бросить ее и никакими обязательствами не быть связанными. Говорил он мне всегда. Мне всегда казалось, что это как бы такая, ну, такое нежелание заниматься этими жилищными вопросами, потому что у меня Тема, он такой неприхотливый, ему вообще все равно будет у нас своя квартира или нет. Вот. А, а мне всегда хотелось вот какого-то ощущение дома. Я, знаете, все время смотрела на всякие, не знаю, красивые тарелки, разный декор и говорила себе... Вот когда-нибудь у меня будет своя квартира, и тогда я буду покупать себе вот это. А сейчас я не буду себе покупать вот это. Вот. И, значит, мы с Тёмой развивались базово по двум параллельным направлениям. Он собирался, если что, куда-то свалить, а я втихаря копила, значит, на ипотеку. И получилось так, что это нам эти параллельные линии, они сыграли хорошую службу, потому что, когда пришло время, мы действительно смогли за два дня бросить всю свою жизнь. Не уехать. Но при этом у меня были скоплены деньги, на которые мы сейчас живем. Поэтому <смех> рекомендую всем, <смех>, кто в браке, <смех> развиваться по параллельным направлениям. <смех> Шутка. <смех> вот. В общем, ну просто повезло, что так сложилось. И мы, да, буквально за два дня решили, что мы уезжаем. Слава богу, у нас была возможность в том смысле, что у Темы есть... Ну, наверное, можно уже говорить, что мы переехали в Ригу, тем работает в «Медузе». Мы сюда приехали, и Тёма работает, и я как бы тоже занимаюсь своими проектами не с той же интенсивностью, что раньше, потому что у меня есть маленький ребенок, и он лишился полностью всего привычного уклада, а также няни, которая с ним была все будние дни, а теперь с ним все будние не я. Мы уехали за два дня, очень стремительно, за примерно 8-9 часов я собрала все наши вещи, и мы оставили мы их все раздали. В Москве есть такой классный сервис, который называется «Чумодан». Они забирают ненужные вещи в любом количестве и дальше сами их сортируют. Частично продают, частично отдают на переработку, частично отдают нуждающимся там и так далее. Можно им отдать все, там от э, старых вилок до нового издания «Холивнюка», и они это придумают как распределить. и Мы уже не первый раз пользуемся их услугами. Они приехали и все забрали, и вся наша жизнь поместилась, в общем-то, в три чемодана мы умудрились забыть всю темину одежду. Из его одежды мы взяли только пижаму. И вот
1: мы здесь. Я надеюсь, ее хорошо распределили одежду
2: если вы ее отдали в чемодан. Я надеюсь, да, что какие-то люди носят темно красивые кожаные пальто и радуются.
1: Скажи, как вы для себя называете вот тот статус, в котором вы сейчас находитесь? Это какой-то временный отъезд или это прям иммиграция и иммиграция? Это такое слово, знаешь, которое мы старались избегать в нашем подкасте, потому что казалось, что иммиграция уже не существует как понятие в 21 веке, до недавнего времени.
2: Я не знаю, что ты вкладываешь в понятие иммиграция для для меня это было было больше похоже на бегство. Ну, в общем, это, наверное, что-то среднее между иммиграцией и бегством. При этом я понимаю, что наши максимально привилегированные условия никак нельзя сравнить с положением людей, которые сейчас бегут из-под обстрелов в Украине. Но, как бы, тем не менее, да, вот это резкое выдергивание из реальности, в которой я любила жить. Иммигранты современные, те, кто до 24 февраля куда-то пережал, и вы, наверное, тоже. Вы как-то готовились, да, переезду планировали обдумывали и так далее а мы нет мы просто мы просто сбежали вот то есть мы 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 прям очень очень спешили Эта ситуация в москве становилась минимально комфортной все менее и менее и менее комфортной для меня, потому что, ну, как бы, я всегда получала угрозы от всяких представителей мужских движений, потому что быть публичной фемоактивисткой — это значит их получать. Но в последнее время они стали какими-то такими прям очень конкретными. Вот. И стало понятно, что я уже не могу, скажем так, отличить те, которые могут стать реальностью, от тех, которые что-то вроде часть запугивания. Вот. Поэтому оставаться в Москве было точно небезопасно. Нужно было делать то, что нужно. И мы в, как бы в хороших условиях, опять же говорю, потому что у меня были деньги, и мы смогли снять нормальную квартиру. И тут в Риге довольно все неплохо с, с жильем. Это очень приятный город, тихий, красивый. Вот. И у нас есть здесь друзья, что очень важно. У меня тут есть близкая подруга Олеся Шмагун, признанная Российской Федерацией иностранным агентом. Вот. И мы... Ну, как бы у меня есть поддержка здесь. Это очень важно. Не знаю, мы не, мы не то чтобы каким-то словом прямо это называем, мы скорее живем, у нас нет не так много времени на рефлексию и на обдумывание того, в, каких, в каком месте мы оказались. У нас скорее все время занимают заботы бытовые, слэш рабочие, слэш заботы о ребенке, ну потому что мы оказались вырваны из реальности, в которой у нас все было как-то более-менее налажено.
0: Как твоя семья, твои родители, близкие отреагировали на ваше решение
2: уехать? Моя мама поддержала это решение. Я думаю, что ей стало гораздо спокойнее. То есть Она точно страдает от того, что мы больше не в одном городе, но она точно спокойнее за нас. Потому что она довольно, мне кажется, Реалистично себе представляют, что происходит. Вот. А родители мужа, но ну, они тоже поддержали это решение, потому что ну, мы объяснили все как есть. И э, нам повезло в том смысле, что мы нам не нужно никого убеждать, нам у нас не было никаких идеологических разногласий ни с кем и все понимали, что, да, это необходимо сделать ради нашей безопасности. Ну, то есть, знаете, наверное, разница между иммиграцией между и бегством, она вот в этом. Эм, мне кажется, что иммиграция — это поездка за какой-то лучшей жизнью, за какими-то перспективами и всем таким, а бегство — это э, поездка за безопасностью. Вот у нас второй вариант.
1: Расскажи нам, пожалуйста, немного, как сейчас выглядит Рига. В Дубай, например, приезжает или планирует приехать очень большое количество моих знакомых, знакомых-знакомых, потому что некоторые компании, они принимают решение о переводе своих сотрудников сюда. Это, ну, кажется многим какой-то нейтральной зоной сейчас, даже Европа, видимо, для некоторых европейских компаний. Проблемная сейчас территория для того, чтобы перевести туда сотрудников из России. Мне кажется, я уже могу открывать консалтинг потому как найти жилье, что тут сколько стоит, а как устроить в саде, как устроить в школу. В общем, большое количество людей приезжает, Что в Риге? Есть ли большое количество людей, которые переезжают туда сейчас? И встречаешь ли ты украинских беженцев? Видишь ли ты, может быть, какие-то пункты для них?
2: Я, опять же, не то чтобы много знаю, но я точно знаю, что, да, некоторое количество людей сюда переехало. Не огромное. Про релокацию каких-то компаний я особо не слышала. Но что меня в Риге, наверное, удивило в первые дни, когда я здесь оказалась, что украинские флаги везде – вообще везде. Они в виде ленточек у людей на рюкзаках. Они в любых магазинах. Магазины одежды выставляют на витрины желтые синие костюмы. И это вот просто абсолютно везде. Они на плакатах. И поддержка она... Ну прям вся Рига этим сочится. Флаги вывешивают люди из окон. У нас вот здесь соседи прикрепили на окно два кораблика. Один желтый, другой синий. Маленький но но их, но их видно. Это прям везде наклейки на машинах. Ну, то есть как, бы, как будто вообще везде. Вот Здесь есть пункт приема беженцев. Но я так понимаю, что беженцев совсем немного. Моя лучшая подруга Настя Чуковская, которая живет в Будапеште. Поскольку Венгрия граничит с Украиной, там большой очень поток беженцев. И Настя вот уже несколько недель занимается в Будапеште организацией этого всего. В невероятных совершенно количествах селят людей по разным местам. У них там целая волонтерская сеть. Многие живут у Насти дома. кто Кого-то она... Кому-то они снимают Airbnb, гостиницы, распределяют по друзьям и так далее. Вчера она мне прислала ссылку на пост девушки, которые тоже бежали из Украины и оказались в Риге. Они едут в Будапешт, но чтобы доехать в Будапешт, им нужна переноска для собаки. У них маленькая собака. Собственно, я с ним сегодня переписывалась, потому что у мало денег, и я говорю, давайте я вам куплю переноску для собаки. Но в итоге они нашли машину, людей, которые едут на машине в Будапешт и едут вместе с ними. То есть они есть, но их немного. Тут э, я бы, наверное, попробовала бы узнать больше и э, как-то волонтерски по, поинтенсивнее включиться в этот процесс, если бы у меня были развязаны руки, но они полностью связаны пятилетним господином Федором, которого я не могу оставить и с которым, конечно, всем этим заниматься не получится.
1: Скажи, а как ты себя чувствуешь в этом контексте? Ты из России,
2: Россия начала с Украины. Мы начали потихоньку искать няню, и здесь есть такая группа, называется в Фейсбуке, там ну, для рижан русскоязычных, которые ищут няню. И я увидела там пост женщины, которая пишет про себя, что она из Украины, и она в Риге, ищет работу няней. И там комментарии несколько просто чудовищных из серии «Да взять украинку это вообще что?» Как вообще себя? Мне уважать надо. Да, не дай бог, вас кто-то наймет. И я, значит, это все увидела. И, ну, как бы написала комментарий, типа. «Так, посмотрите личку». И мы с ней вчера созвонились. И, в общем, через две минуты после начала разговора она начала рыдать, и я, в общем, тоже, потому что выяснил, что она из Киева. Она бежала с дочкой из Киева. Там остались ее взрослый сын и муж. Там они 10 дней провели в кольце российских танков под обстрелом и не знали, выберутся ли живыми ну и, в общем, все это наблюдали своими глазами и как-то оттуда спаслись. Вот завтра утром она к нам придет знакомиться. Я, она мне сказала, вас не смущает, что я из Украины? А я ей сказала, вас не смущает, что мы из Москвы? И я не знаю, как я себя чувствую. У меня два близких друга в Украине живут. Они оба из Харькова и оба Андрея. Один из них сейчас во Львове, а второй э, остался в Харькове. Отправил всю свою семью на Запад э, и остался в Харькове. И сейчас занимается тем, что развозит э, оставшимся в Харькове пожилым людям и всяким там, ну, как бы менее подвижным, чем он, развозит им гуманитарную помощь, еду, лекарства и все такое. По 50 там адресов в день. Под э, тоже в каске и бронежилете, под пулями, с воем сирены, всем таким. Вот он этим занимается. У меня с ними, с моими друзьями, с которыми я знакома с 2013 года, и мы дружим, ну, то есть уже... «Скоро 10 лет как?» Нету никакого, скажем так, недопонимания. Никто из них мне не сказал ни разу «Мы тебя ненавидим» или «Мы ненавидим всех русских» или еще что-то такое. Мы с ними как разговаривали ежедневно, так и продолжаем разговаривать. Конечно же, я в ужасе была в первое время, потому что ну, я страшно боялась за Андрея, который в Харькове. Это ужасный животный страх, когда твой близкий человек постоянно рискует жизнь в обстоятельствах, которые сделаны от твоего имени на твои налоги. Я как бы, я все время про это думаю. Это очень тяжелые мысли про вину, ответственность и все такое. Но, слава Богу, у меня есть психотерапевт, об которого я, которому я звоню и говорю, так, Владислав, ну вы-то что? Вы почему Путина не свергли? И да, Дальше мы с ним, значит, это обсуждаем.
0: Я смотрела интервью с Зеленским, которое он дал вот нашим российским журналистам, не знаю, успели ли вы посмотреть, и сейчас все обсуждают в том числе его слова про российский народ. Очень, конечно, больно было это слышать, да, вот про, про потерянную репутацию российского народа и про этот разрыв отношений с украинцами, что только нашим детям и внукам удастся восстановить отношения ну, как он говорит, как он думает. А, Настя, сама что ты про это думаешь? Про репутацию российского народа, находясь за границей? У меня не было
2: никаких проблем связанных с тем, что я из России. Возможно, они появятся. А. Я так скажу. Я не понимаю, что такое российский народ. Я, я поняла, что я его не знаю. Я поняла, что пузырь, в котором я живу, это действительно трюк воображения, что мировоззрение, которое мы, там, мы разделяем и ценности, которые нам близки, это то, что разделяет большинство людей, которые живут, наших соотечественников. Это горько. У меня есть ощущение, что это меня лишило идентичности во многом. Мне очень стыдно за действия моего государства. Мне горько, что я была все эти годы и остаюсь примерным налогоплательщиком. Но я не знаю, ну как бы я президенту Зеленскому и любому человеку, который живет в Украине или ассоциирует себя с Украиной, считаю, что они могут говорить и, и чувствовать, и думать все, что угодно про нас, потому что ад, который они переживают, мы не можем себе даже вообразить. Ну как бы это невозможно себе представить, представить. Никакого воображения на это не хватит, никакой фантазии. И я считаю, что они имеют право э, и чувствовать, и думать, и говорить все, что угодно, и любую ненависть к нам испытывать столько лет, сколько они захотят. Не делить нас на тех, кто, не знаю, выходил. Знаете, как бы мы тут обсуждали немножко, как мы дальше будем вот в международных компаниях общаться, что э, там, тебя будут спрашивать, where are you from? И ты будешь говорить, unfortunately, I'm from Moscow. Но вот, значит, фотографии, обратите внимание, это 2010 год, я убегаю от ОМОНа. Видите, еще в 2010-м я убегала от ОМОНа на митинге на Болотной площади и в одиннадцатом Вот это я, видите, я протестовала, как бы. Но понятно, что, ну, как бы, не должны украинские люди сейчас заниматься тем, чтобы говорить, ну, не все русские такие. как бы Они имеют право считать, что мы какие угодно. И я, ну, даю им на это полное право. В то же время я верю, что есть возможность человеческого контакта и есть возможность как-то на уровне человеческом, да, решать все эти штуки. И вот завтра придет ко мне Лена из Киева, мы с ней поговорим, и ну, у меня нет сомнений в том, что мы можем вместе работать, и она может быть прекрасной няней для Федьки, и я не буду ее там ни в чем подозревать. И я верю, что и она, познакомившись с нами, вряд ли подумает, что мы какие-то головорезы. Вот. Ну, то есть я скорее про то, что, ну, вот, человеческое и личное какое-то общение, оно может многое дать. Ну, и в целом, мне кажется, что... Даже я не буду говорить, что, типа, я многое сделала для того, чтобы Россия была другой, но я не занималась никогда тем... Повезло, опять же, привилегии, да? Я никогда не занималась тем, что хоть как-то противоречило моим убеждениям, я всегда старалась свои ценности совмещать со своей работой и делать одно средством выражения другого. А у меня получалось, и я не хочу бросать то, что я делаю, и я абсолютно убеждена, что скажем так, язык, на котором я говорю про права женщин, это некий универсальный международный язык, который ну, необходим нам всем и на фоне происходящего особенно.
1: Скажи, а какие у тебя планы в плане твоего карьерного Развитие. Ты в последнее время занималась по большей части своими собственными проектами. А вот сейчас, если все сложится с няней, будет возможность получить чуть побольше свободного времени. Как тебе кажется, удастся ли тебе работать ну, так же или на том же уровне? не из Москвы. У нас с Дашей все время э, были дискуссии на тему того, стоит ли продолжать там работать с российской аудиторией, или вообще нужно интегрироваться, адаптироваться к местному рынку и, может быть, поменять профессию, или чуть-чуть ее модифицировать и работать вообще в другом русле. И
2: Но, как бы, не знаю, ходить в офис ногами условно. Е моя профессия это не профессия, которая где-то учат. По образованию я журналистка, а по призванию я, ну, в смысле, о жизни я фем-активистка такого обучения я еще нигде не видела я верю что то, чем я занимаюсь, опять же, вот я только что сказала, э, это важная штука, и мне хочется верить, что она важна не только для меня, но что она будет востребована у многих людей вне зависимости от того, где они живут. Про мои планы, они у меня вполне конкретные. Я буду продолжать заниматься своими проектами, я буду продолжать работать на себя и делать то, что мне интересно. И я собираюсь сейчас начать новое расследование для подкаста своего «Дочь-разбойника». Я расследую при преступления против женщин, и я буду продолжать это делать. Вот. У меня есть много разных вариантов и версий, где именно я буду брать на это деньги, но э, я не сомневаюсь, что я их найду. Такая вот я самоуверенная пигалица.
0: Последний месяц в своем телеграм-канале ты много пишешь об украинских женщинах. Для тебя это такая важная миссия — давать им пространство в своем блоге, давать им голос?
2: Да, собственно, через шесть дней после начала... Я немножко стряхнула себя от цепинения и поняла, чем я бы хотела заниматься сейчас, как я могла бы быть полезна. На мой взгляд, мы очень много слышим мужчин, вспомните, то же самое интервью президента Зеленского, данное российским журналистам, и недостаточно слышим женщин. Женщины, которые попадают в такие невообразимые условия, лишаются огромного количества всего, при этом как бы на них невероятная совершенно нагрузка женщины Украины это женщины, которые абсолютно великие, и мне очень хочется, чтобы их мысли, ощущения, чувства фиксировались. И, помимо всего прочего, мне кажется, что для них это важная какая-то вещь — поделиться публично тем, что с ними происходит, пусть даже самыми какими-то условно-внешне незначительными переживаниями. Каково это быть женщиной в стране, против которой воюет другая соседняя большая страшная страна. И еще, помимо всего прочего, для меня это такой способ показать, что маленькая локальная попытка противопоставить что-то пропаганде. Вот абсолютно живые люди, которые точно так же, как вы, делали ремонт в квартире, выращивали цветы, растили детей, э, не знаю, учились в университете, ходили на работу, занимались бизнесом, и у которых в один момент все это отняли. Не потому что, э, не знаю, пришла пандемия, и э, что-то независимое от нас случилось, какое-то стихийное бедствие, а потому что кто-то своими собственными руками э, решил нести боль, страх и смерть таким же точно людям, как мы с вами, мне кажется, что это, вот эта формула «про это важно говорить», она уже где-то вот здесь у меня, но я сама хочу этого слышать как можно больше. Поэтому как бы то, что мы сейчас делаем, проект «Женщины Украины» в телеграм-канале «Товарища Распойника», он сделан для того, чтобы мы знали и видели этого как можно больше. Эти истории очень сложно читать. Тяжело быть свидетелем страданий, через которые проходят э, ни в чем не повинные люди. Но мне кажется, это очень важно. И для того, чтобы понимать про недопустимость. И для того чтобы понимать, что никто этого не, блин, не заслуживает. Этого никто не заслуживает. Это чудовищно, это преступно.
0: Настя, расскажи, как твой сын переносит приезд? Он вообще понимает, что происходит. Ты ему объяснила?
2: Ну, как-то да, в общих чертах я не могу, как бы, я не могу ему объяснить, что такое. И я и не пыталась. Потому что, мне кажется, он пока не сможет вообще оперировать такими категориями. Потому что он, например, пока не знает, что такое смерть. Вот. Мне кажется, что мой сын хорошо. тьфу тьфу конечно. Но он очень доволен тем обстоятельством, что я все время с ним. Он, в принципе, очень ко мне привязан. Предпочитает мое общество, общество у кого-либо еще. Поэтому сейчас, когда мы с ним все время вместе, он доволен. Ему, мне кажется, нравится Рига. но ну, он, по крайней мере, он так говорит. Хотя он иногда говорит хочу в другую Ригу. Я не знаю, что это значит. Вот я ему объясняю, что мы уехали из Москвы и теперь будем жить в Риге. Вот так вот получилось, что мы можем разговаривать, созваниваться с бабушкой, с дедушкой и с, со всеми остальными нашими родственниками, которые там остались. Но, к сожалению, мы не знаем, когда мы увидимся. И сейчас вот мы пока здесь и мы будем искать новых друзей. И там мы их находим, потому что там у моей э, подруги Олеськи Шмагун есть дочь Соня, и они с Федором уже тут как-то тусуются. Вот, я, ну, мы, я, я ему объясняю, что нам было небезопасно оставаться в Москве, и нам пришлось уехать. В целом, это проходит, наверное, проще, чем я ожидала. Может быть, потому что здесь действительно приятно гулять. Ну, там, получает машинки, которые хочет, как в те моменты, когда он хочет, созванивается со своими всеми любимыми людьми регулярно. Ну, и пока он он как-то вроде бы не страдает
1: Ты знаешь, я как-то общалась с нашими друзьями Они очень много переезжали И в частности там был такой момент Что они жили во Франции Потом в Дубае И потом их неожиданно отправили в Марокко и наша подруга, она очень переживала с ребенком, что как ребенок, то он тут живет, то там живет. И она рассказывала мне, что она обсуждала это со своим врачом. И ее врач сказала: Марта, все, что нужно твоему ребенку, это ты там и папа. Ему нужны его родители. Это самое главное, что ему нужно. А какие декорации или где он оказывается, в какой стране, на каком языке там говорят, это уже, ну тем более в маленьком, да, возрасте, когда ребенок может адаптироваться, тем более там под язык подстроиться, это уже не столь важно. И ее как-то отпустило, и как-то они дальше начали путешествовать по миру.
2: Ну да, я это очень тоже замечаю по Федору, что как бы ему важно, что мы рядом, что мы функциональны, что мы смеемся, улыбаемся можем обеспечить ему какую-то более-менее там макароны, которые он любит, все такой же формы. Мне кажется, это важно для него. Вот. Поэтому с этим пока я не вижу каких-то больших сложностей. Я надеюсь, что ему здесь нравится. Ну, по крайней мере, я по нему делаю вывод, что ему нравится. И потом, знаете, ну, как бы, я не знаю, всем ли детям, но Федору нравится новое. Он явно какую-то часть происходящего воспринимает как приключение. Ему явно нравится, что мы его везде собрали. собой берем, он все время говорит, хочу по делам, пойдем по делам. Вот, поэтому он, ну, как бы чувствует себя в гуще событий.
0: Друзья, интервью с Настей продолжится буквально через минуту, а пока мы хотим посоветовать вам один классный и дружественный проект, который называется Family Tree. В это время как-то особенно хочется поддерживать людей и компании, которые делают что-то важное для мира. И Family Tree — это образовательный проект информационной и психологической поддержки родителей. На сайте проекта 70 курсов от проверенных экспертов по психологии, саморазвитию, отношениям с партнером и воспитанию детей. И 13 апреля уже совсем скоро в 20.00 по московскому Времени ребята проводят бесплатный вебинар, который называется "Мама на нуле", где психолог Вера Якупова и основательница Family Tree Настя Изюмская расскажут про то, в какой эре родительства мы сейчас живем и как она способствует выгоранию. Мероприятие бесплатное, по предварительной регистрации. В подарок вы получите опросник, который поможет определить ваш уровень стресса, и ссылку на вебинар мы оставим в описании этого эпизода. Я сегодня говорила со своей близкой подругой из Москвы по поводу дилеммы уезжать или оставаться. У нее отличный иностранный язык, муж иностранец, опыт учёбы за границей, и они с мужем решили остаться в Москве по разным причинам. Ну, она мне написала, что прежде всего она очень любит, она очень любит Москву, и и второе, наверное, это самое главное, все-таки что. Ну, по ее мнению для ее сына лучше сейчас оставаться в России, в Москве, потому что она не может гарантировать ему тот же уровень жизни и, как она сказала, стабильности где-то еще. Что бы ты на это сказала
2: и какие у тебя были аргументы, когда ты думала о будущем своего ребенка? Ну, я думаю, что моему ребенку нужна мама, которая не сидит за экстремизмом в тюрьме. Все, какие тут еще нужны идеи. Я думаю, что безусловно есть люди, у которых другая профессия и которые могут как-то по-другому реализоваться. Uh, ну, я не могу пойти работать на Rush Today. Uh, вот, я, я не могу перестать заниматься тем, чем я занимаюсь, правами женщин, которые у нас, как бы тоже там всякие сенаторы выдвигают блестящие идеи про то, что радикальный феминизм нужно приравнять к экстремизму и так далее, вот. Uh, моему ребенку нужны родители, которые на свободе, нужны родители, которых не преследуют, которые не попали под репрессии. Как бы мне... у меня тут двух вариантов ответа на вопрос. Вопрос нет. Мы, ну как, мы все сделали правильно. Вот, я очень рада за тех людей, которые могут остаться в Москве, у которых работа позволяет это сделать, у которых способ самореализации помогает это сделать. Мне кажется, что это тоже, ну, если, если есть возможности э, чувство безопасности, то это классно. У меня его просто уже последние дни. Не то, что мне прям было тупо страшно уже оставаться в Москве. Я прям оглядываться начала.
1: Твоим ощущениям, какие у тебя сейчас главные челленджи трудности? Если Понятно, что в первую очередь какие-то бытовые вопросы, там, квартира, няня, что где купить, как обустроиться. Что самое сложное, непростое еще сейчас для тебя?
2: Ничего. Мне не сложно. Мне нормально. Я все время чувствую, что мне очень повезло. У меня сложного адаптационного периода пока что тоже нет. Может быть, он что-то дарахнет в какой-то момент, я не знаю. Но мне тут нравится мы нашли симпатичную квартиру. Федор в порядке и со мной. Как бы я занимаюсь... Ну, у меня мало времени, конечно, сейчас на работу. Это мне, меня бесит, меня раздражает. Там необходимость готовить котлеты и сырники, и все время заниматься бытом. Понятное дело, меня это раздражает, но я это, ну, как бы, ну, смогу наладить. Я не первый раз выкарабкиваюсь из кухонного рабства. Я уже знаю эту тропку. Вот. И даже почему-то, я не знаю, откуда такой оптимизм, да, но у меня почему-то нет сомнений, что и деньги я смогу зарабатывать, и... Ну, я их продолжаю, честно говоря, зарабатывать. Наверное, стыдно в этом признаваться, но поскольку у меня много, у меня три блога, то я, знаете, функционирование одного блога обеспечиваю э, другим блогом. И это... Ну, или как бы вот я сделала последний сезон подкаста своего «Дочь разбойника» на деньги, заработанные блогами. И вот это вот постоянно, как сказать, ну, вот такое вот, э, я не знаю, какое-то... Ну, в общем, я э, все время думаю о том, что вот Дочери Разбойника в моем... наоборот, блогов в природе. <связь> да, ну то есть в моем основном блоге в Дочери Разбойника сейчас публикуются монологи женщин Украины», и никакая реклама туда по понятным причинам встать не может, но зато у меня есть другие площадки, на которых я могу размещать рекламу, тем более, что сейчас большой очень запрос на э, там, качественный более-менее контент от рекламодателей, вот и я деньги, вырученные оттуда, направляю на то, чтобы обеспечить Проект а, женщины Украины, платить там людям, которые мне помогают, и так далее. Вот. То есть, у меня все время ну, происходит какая-то движуха, я ее. Может быть, то, что я уже старая, мне 35 лет, я могу как-то да, вот я называю это медиа империей. Я свою медиа империю научилась делать, и пока даже в обстоятельствах какого-то чудовищного кризиса, она продолжает функционировать.
0: Даже в подкасте очень много говорили про адаптацию и про этапы адаптации, которые у мигрантов по классическому сценарию проходят. Сначала это эйфория и влюбленность в новое место, потом разочарование, как правило, начинает все бесить, бесит местные, бесит какие-то их традиции, обычаи, даже язык. Потом ты привыкаешь и, в конце концов, адаптируешься. Но мне кажется, что сейчас, когда люди уезжают, и, как ты говоришь, у вас было бегство, да, то есть вы в таких совершенно экстремальных условиях уезжали, эти этапы могут ощущаться совершенно по-другому. Вот как бы ты свой этап назвала? Что ты сейчас
2: испытываешь? Ну, я об этом опять же не думаю. Я чувствую, что я в безопасности. Это супер важно. Ну, блин, важно быть в безопасности. Важно не ждать, что тебя, что к тебе в любую минуту придут. Потому что последние там несколько месяцев в Москве я Ну, как бы один раз нам позвонили в домофон в 6 утра, э, и я была прям абсолютно уверена, что это Следственный комитет пришел с обыском. Потом оказалось, что это кто-то пьяный, ошибся, номер входит в но, но знаете, вот эти несколько секунд, что я шла от кровати к домофону, я, в общем... Я все время Теме говорила, ну, как бы, типа, сначала в шутку, потом уже это перестает, перестает какой-то момент становиться шуткой. Типа, а когда нас придут репрессировать? Я здесь ну, не, не жду, что ко мне придет кто-то с обыском. Это довольно освобождающее ощущение. Поэтому я не знаю, какой это этап. Это этап...
1: Облегчение. Да. Relief. А что тебе сейчас, помимо ощущения безопасности, как-то помогает и дает поддержку все равно? Ну, это новый этап твоей жизни явно, и как-то что-то новое начинается, какая-то новая
2: глава. Что помогает сейчас? Ну, у меня есть психотерапия, наверное, это очень важно. Да? Я могу, как известно, позвонить Владиславу и сказать «Владислав». Что по коллективной ответственности у нас сегодня? Вот. Это важно. А, антидепрессанты я пью. Я прям чувствую, что мои антидепрессанты, которые я пью, они прям... Ну, они мне вообще не дают расклеиться. То есть я прям функционирую на 98 из 100. Я очень благодарна современной фармацевтической индустрии за то, что мы можем позволить себе не растечься в лужу в таких чудовищных обстоятельствах. Единственное, ну, как бы, то, о чем я думаю каждый день, это благополучие моих украинских друзей, о том, чтобы перестали убивать людей и о том, чтобы с моим сыном все было хорошо. Поэтому, ну, как бы, что меня поддерживает? То, что Андрей оба живы и здоровы, Федор тоже в порядке, Тема в порядке, мои все родственники и друзья более-менее в порядке. Вот, и, э, как говорится, day by day. Ты
0: писала в телеграме про интересный ракурс вашего приезда, что ваши роли автоматически пошли по такому патриархальному сценарию, да? Муж работает, а ты занимаешься обслуживанием, скажем так, семьи. При этом, насколько я знаю из твоих подкастов, в Москве все было немного по-другому. Ты буквально, я помню, ты в первом эпизоде нашего подкаста она сказала, он сказал нам, Слола рассказывала, что ты кормилец основной. А вот сейчас все сложилось иначе. Как ты думаешь, почему именно так сложилось?
2: Но, опять же, я я бы не сказала, что все сложилось иначе, потому что кормилица это тот, кто приносит больше денег. И тут я, опять же, не уверена, что у нас э, именно сейчас вот в классическом смысле это работает. Но у темы просто технически есть работа, на которой там он должен присутствовать большую часть путнего дня и так далее. Но в целом мне кажется, что это, ну вот, с точки зрения да, того, что мы я так часто говорю про права женщин, ментальный груз и организацию быта, и ту часть, в которой это все безумно утомительная, огромная ответственность, разъедающая довольно сильно, ну, меня, по крайней мере, и многих моих читательниц и слушательниц. Я замечаю, что каждый раз, когда наступает кризис, женщины всегда ну, когда они берут на себя автоматически эту э, роль. И, и мне кажется, что у меня в конфликт вступает вот эта вот женская гендерная стилизация, в которой я, согласно, принимаю вот это вот на себя котлетно-сырниковую повинность. Она вступает в конфликт с моей идентичностью яростной э, активистки, которая хочет сбросить с себя груз бытового рабства. Меня бесит, что что там, когда пандемия была, это было очень заметно, да, что все сели по домам, и э, я помню, вот одно из моих любимых исследований было, что женщины-ученые стали присылать, по сравнению с мужчинами-учеными, в десятки раз меньше научных работ, когда началась пандемия, и когда все заинтересовались, а что же интересно происходит, выяснилось, что на женщин легла вся, э, вся работа по обеспечению, да, всеобщего быта. На женщина налегла поэтому как бы мужчины-ученые продолжали строчить свои научные работы, пока их жены там порхали э, между стиральной машиной и э, пылесосом. Вот. И вот это меня раздражает, конечно. Но, опять же, знаете, это такой уровень жалоб из серии, что жемчуг недостаточно крупный. Ну, в том смысле, что классно, что у меня есть возможность готовить сырники и котлеты, я понимаю, что у многих ее сейчас нет. Но при этом, да, конечно же, меня это не устраивает, и я делаю максимум для того, чтобы это поскорее закончилось. И все как-то немножко вернулось обратно к той тени равенства, которую я так долго добивалась. Я думаю, что я туда приду. Бесит меня в этом смысле то, что каждый раз выползать из этого кризиса да, и придумывать решения, которые помогут мне найти больше времени на свои дела, делегировать задачи. Все эти решения организовывать и придумывать тоже должна я. Ну так выходит. Вот это меня тоже раздражает. Ну, как бы, это мои проблемы. Да? То, что я снова у плиты, это мои проблемы. Вот. Но я, ничего, я, я справлюсь.
0: Накануне нашего интервью буквально вот сейчас я прочитала интересную статью в новой газете про четвертую волну иммиграции. Автор, писатель Александр Генец пишет, что эмигрантам четвертой волны придется куда сложнее всех предыдущих волн, потому что на Западе вместе с россиянами появляются беженцы из Украины, и тут у нас коллективная вина и ответственность, да. а еще потому что россияне бегут не только от Кремля, но и от его галтелых сторонников, так он пишет. Вот что ты про это думаешь?
2: тяжелее новым эмигрантам придется? Я не очень понимаю, как это можно сравнить. Типа, я не могу залезть в шкуру иммигрантов третьей волны а, и потом вылезти из нее и залезть обратно в свою. То есть мне кажется, что тяжелее и не тяжелее это такие категории, которыми пора перестать оперировать, просто потому что нет никакой универсальной линейки, которая могла бы это измерить. Да? Наверное, можно это замерять какими-то не знаю психологическими опросами и уровнем стресса, но мне кажется, никто не будет сейчас этим заниматься и вряд ли кто-то успел это сделать с, с эмигрантами предыдущих волн, вот. Но э, безусловно, вот я сегодня прочитала такую интересную мысль по спасти Уаси Казанцевой, которая написала, что она никуда не едет, и остается в Москве. И одна из причин, почему она остается, она заключается в том, что она не хочет занимать собой то место, которое могут занять собой беженцы из Украины. И тут мне стало стыдно. Конечно, потому что мне-то такая мысль в голову не приходила. Вот что я могу реально занимать чье-то место. Но ничего, придется как-то с этим смириться. Я не знаю, тяжелее или не тяжелее. Я думаю, что всем по-разному. Я думаю, что кому-то тяжелее, кому-то проще. Я думаю, что в эпоху помогающих практик, медитации и разнообразных массажей и правильного дыхания мы найдем способы с этим справиться.
1: Да, мы хотели тебя попросить, может быть, сказать какие-то завершающие слова для нашей аудитории. Нас слушает большое количество людей, которые оказались за пределами России. И многие из них, конечно, уехали раньше, чем 24 февраля и, и, и все, что случилось позже. Но все равно мы все пережили какие-то похожие этапы, у нас похожие тревоги, переживания, как говорят <laughs> в одном подкасте, в подкасте Первороди. В общем, мы думаем о, о, о похожих вещах, находясь за пределами России и сталкиваемся с похожими
2: трудностями. Скажи что-нибудь, пожалуйста, для наших слушателей. Я э, небольшой фанат э, советов или там каких-то общих слов, но я заметила такую штуку, что вот все это время на фоне всех этих чудовищных событий, единственное, что помимо депрессантов удерживала мою голову на плечах. И это ощущение близости с огромным количеством потрясающих людей. И когда я думала о том, что, ну, как же, что же это, блин, за страна такая, моя страна, Россия, я думала о том, что ну, подожди, но это страна, в которой живет твоя подруга Даша Черкудинова. И я думала, господи, но, но ведь даже Черкудинова, она потрясающая, это просто невероятное везение, что она существует на этой планете. Но подожди, — говорила я себе, — твоя страна — это страна, в которой живут там другие твои друзья, и называла их себе каждого поименно, и думала о том, что это потрясающие люди, и я невероятно счастливый человек, что я их знаю, и они есть на моей орбите, и... Они просто невероятные, классные и очень любимые. Я думаю, что цепляться за ощущение какого-то комьюнити, цепляться за ощущение близости со своими друзьями и единомышленниками, это супер важно. Мне кажется, что это помогает, по крайней мере, мне это точно помогает. И я вышла на какой-то новый этап любви к тем людям, которым я и без того очень люблю. Я думаю, что не все пропало в России до тех пор, пока, пока есть «мы» даже если мы не там физически. Нам еще много очень предстоит всякой разнообразной работы и очень хорошо, что мы знаем, с кем ее делать. И очень хорошо, что мы все друг друга знаем. И я вижу свою задачу в том, чтобы этот круг любви своей не растерять, а поддерживать его. И мне кажется, что это то ради чего стоит жить, ради вот этих вот связей, ради взаимодействия, ради разговоров ради поддержки, помощи и этого тепла, который создают близкие люди, даже если они физически не так уж и близко. Но спасибо интернету, что мы можем быть с ними на связи постоянно.
0: Проникновенная речь. Настя, спасибо большое. Спасибо большое, Настя. Спасибо вам. Друзья, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вам он понравился. И этот эпизод мы с Дашей сделали на свои деньги, потому что в последнее время стало очень сложно находить рекламодателей для наших эпизодов. И вообще непонятно, что будет с российским подкастингом. И если вам понравился этот эпизод, если вам нравится наш подкаст, у вас отзываются выпуски и темы, мы будем очень благодарны за вашу поддержку. Ссылку на наш Патреон, где можно нас поддержать, мы оставим в описании этого выпуска. Говоря на небольшую сумму, которая скопилась у нас на Патреоне,
1: мы уже можем выплатить гонорар нашему монтажеру
0: Вере. <laughs> Это приятно. Так что спасибо всем тем, кто нас уже поддержал.
1: Мы сейчас готовим эпизод как раз о том, как быть с работой, с личными проектами, с карьерными планами в новой реальности. Так что скоро услышимся. Пока-пока. Пока-пока.